0: Boa noite, queridos. Quero convidar você a prestar atenção na palavra de Deus. Esse é um momento importante. É um momento decisivo para nós, porque nós somos alimentados pela palavra, espiritualmente. Isso é central para nós. Não quero que você coloque a sua máxima atenção naquilo que nós Vamos trazer nessa noite. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios capítulo 25, verso 28. Provérbios 25, verso 28. E nós queremos fazer duas leituras. Primeiro esse versículo. Provérbios 25, 28 e logo em seguida um outro versículo também dentro do livro de Provérbios. Eu gosto muito do livro de provérbios por duas razões. Primeiro, ele traz uma verdade de uma forma simples. E segundo, ele traz essa verdade de uma forma simples e de uma forma gráfica. De uma forma que a gente pode imaginar dentro da nossa mente essa verdade. E eu, eu queria ler esse versículo que eu acho Fundamental para nós, para a nossa vida, isso aqui é, é ouro para a nossa vida espiritual. Diz assim o texto, de Provérbios 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Eu quero você imagine sua alma como uma cidade, organizada, e eu quero que você imagine essa cidade como as cidades antigas que descreve esse texto, que eram muradas, não havia aquilo que nós conhecemos como polícia, como brigada militar, como ronda, mas haviam sim vigias e haviam, Grandes muralhas que cercavam essas cidades importantes Em especial Jerusalém Quando chegava o final da tarde se fechava Os portões da muralha da cidade E não saía ninguém e não entrava ninguém E durante a noite Em cima das muralhas haviam pessoas que ficavam cuidando os movimentos Quem chegava, quem o que estava acontecendo, porque aquilo era uma forma, uma das melhores formas de garantir a segurança dos cidadãos e de quem morava na cidade. A proteção e a segurança dos cidadãos dependia de que essa cidade tivesse muros fortes. E vocês sabem, né? vocês já ouviram falar da muralha da China, que eram muralhas imensas, os assírios construíram grandes muralhas também, que eram possível, de tamanha largura era, dava para andar duas carruagens nas, nas muralhas que construíram os assírios, a muralha é da China, é possível vê-la de, de muita distância, e as cidades antigas, todas elas tinham grandes muralhas, grandes muros, que garantiam a segurança dos seus cidadãos. Aí você diz assim, está bem pastor, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Aí então o escritor de provérbios diz, e compara, que uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que não se segura, uma pessoa que não impõe sobre si um freio, é como uma cidade sem muros, ou seja, está sujeita a invasores, pode ser invadida, pode ser espolhada, pode ser roubada, pode ser destruída, pode ser feito dela o que se quiser. Presta bem atenção, meu irmão, que isso tem a ver com a tua vida. Se tu e eu, meu irmão, não estivermos num processo sério, sério gente, na nossa vida de construção de muros que impeçam que invasores entrem na nossa vida e façam o que quiserem conosco se não estivermos nesse processo nós estamos a perigo e grandes perigos nós estamos mesmo que nós não possamos observar mesmo que nós não possamos ver tem pessoas, inclusive, é muito interessante isso, tem pessoas que vão, todos nós chegamos um momento da nossa vida, tem muitos jovens aqui que ainda talvez nem sentiram isso, mas todos nós chegamos num momento da nossa vida que nós temos desejo de ir para fora, viver para fora. Eu já tenho falado isso algumas vezes aqui. Então você tem vontade de sair, ficar tranquilo, ficar observando cantos passarinhos, ficar vendo as vaquinhas mugindo no final do dia, né? ouvir o galo cantar e tal, cacarejar, né? o som do rio, pescar, tudo isso. Todos nós temos sonhos de uma paz, pastoril e tal. Isso é um pouco romântico, em certa medida, tem uma certa verdade nisso, mas tem um lado de romântico. Sabe por quê? Porque nós achamos, de certa forma, que ali estamos livres de que a nossa alma seja atacada. E eu vou te dizer, mesmo nos lugares mais bucólicos, mais agropastoris, ali estão os inimigos da alma rondando. Ali estão os inimigos da alma de prontidão, esperando que os nossos muros tenham brechas para que eles entrem e façam estragos. Certa vez eu me surpreendi para contar para vocês uma realidade. Eu fui num ambiente, num ambiente fui para uma determinada ocasião e fui num ambiente agropastoril, para fora, sim, uma realidade do dia a dia, mas para um determinado evento. E eu imaginava, e a gente tem imaginação de, de que as pessoas que estão lá, puxa vida, vivem lá fora. Então o pessoal todo, um final de semana, né? Aquela alegria, aquela vida perfeita e tal. E eu me surpreendi que a maioria das pessoas que estavam ali estavam absolutamente embriagadas. Absolutamente embriagadas. E quando as pessoas estão dessa maneira, embriagadas, completamente dopadas, é, desconectadas da realidade, você sabe que tem problemas espirituais. Então você vê que não é o ambiente que nos ajuda apenas. É preciso que dentro da nossa alma hajam muros. A alma que não tem domínio próprio é uma cidade sem muros. A alma que não se controla, a alma que não tem freios... Ela é uma alma vulnerável em qualquer lugar que esteja. Seja em ambientes para fora, seja em ambientes agropastores, como no meio das pessoas, seja sozinho, ele vai arranjar uma maneira de encontrar problemas. Por quê? Porque sua vida não tem muros. Não foram construídos os muros necessários Fundamentais para que nós não sejamos invadidos pelos inimigos. Eu quero que você preste atenção, jovem, homem de meia idade, idoso, porque muitas vezes nós nos escondemos atrás da nossa força de juventude. Eu consigo lidar com as coisas. Outras vezes lidamos com a nossa experiência. Homens de meia idade, eu já passei por muita coisa. E isso se torna uma barra de contenção na nossa mente. E aqueles que são mais velhos, eu já sou idoso para fazer bobagem. Não vou fazer bobagem nessa altura da minha vida, cuidado. Porque eu já vi o jovem, eu já vi o homem de meia-idade e eu já vi, já vi o idoso cometendo grandes erros que sacudiram as pessoas que estavam na sua volta. Agora eu começo a falar e começam a me vir as histórias na minha mente que... Não convém contar aqui as histórias Mas já vi pastores Uma idade avançada Cometendo grandes erros Abalando comunidades Então não podemos nos esconder atrás dessas, dessas ilusões que colocamos dentro da nossa mente De que essas coisas, a idade ou qualquer outra A juventude, o lugar onde nós ocupamos a nossa vida Possam ser um muro de proteção a Bíblia nos diz que é o domínio próprio que coloca uma muralha de proteção impedindo que os invasores entrem na nossa vida. E quais são esses invasores, gente? Quais são esses invasores que a gente pode pensar? Tem muitas circunstâncias, muitas realidades que podem se tornar os grandes invasores da nossa vida. E às vezes a gente critica... Nós criticamos muitos, muitos líderes da nossa nação. Nós criticamos, criticamos os políticos, criticamos os professores, criticamos todos aqueles que estão, de alguma forma, ocupando autoridade porque eles são líderes. Mas não esqueçam, cada um de nós que está sentado aqui é líder da sua vida. Cada um de nós que está sentado aqui tem uma responsabilidade de levar a sua vida e a pergunta que temos que nos fazer nessa noite é como é que eu estou liderando a minha própria vida? Como é que você está liderando a sua própria vida? Pense em todas as críticas que você faz aos líderes que estão na sua volta. Aos seus pais talvez você critica. Pense nas críticas que você faz aos seus líderes espirituais. Pense nas críticas que você faz aos políticos e tudo mais. Agora se pergunte. Será que eu estou liderando melhor a minha vida do que essas pessoas estão liderando as suas dimensões de trabalho e tudo mais? Será que essa crítica que eu faço e aponto, eu posso dizer que eu olho para mim mesmo e eu sou uma pessoa cuidadosa com a minha própria vida? É uma pergunta que eu preciso fazer e que é fundamental, porque eu sou chamado por Deus. Embora alguns de nós e muitos de nós não sejamos líderes aqui. Eu sou chamado a essa responsabilidade intransferível de ser líder da minha própria vida. De ser líder da minha própria vida. E olha só, os invasores estão aí. E quantas vezes a gente diz, quantas vezes você já não disse na sua vida, fulano de tal me tira do sério. Quantos de vocês já disseram isso, gente? Quantos de vocês já disseram, Aquele Joãozinho, o pastor Fabiano, me tira do sério. Talvez alguns de vocês já tenham um dito, não na minha frente, mas é né, pode acontecer. É, aquele parente, aquele primo, aquele cunhado, me tira do sério. É só ele falar uma palavra. Sabe aquela pessoa que diz uma palavra para você, se tem vontade de pular no pescoço dele ou dela? Já viu isso? Já aconteceu? Esse tipo de pessoa são invasores na tua vida. Porque essas pessoas fazem com que você seja uma cidade sem muros. Essas pessoas conseguem entrar na tua vida e fazer o que elas querem contigo. Muitas vezes o homem mau não é aquele que quer tirar a tua vida, mas aquele que consegue te tirar de propósitos e de princípios e do teu caminho. Que te diz uma palavra e faz com que você perca completamente o rumo. Que te aborda de uma maneira que faz com que você não tenha mais paciência, que você jogue tudo para cima, que você faça coisas destemperadas. Você é como se essa pessoa encontrasse a brecha no muro da tua vida. Haha, <risos> aqui está a brecha pro o Fabiano. Então é aqui que eu vou fazer o estrago. Você já pensou isso, que nós temos forças espirituais do mal que querem conter nossa vida? Existem forças espirituais do mal que querem sabotar nossa vida. E se nós não temos um muro de proteção que se chama, pela palavra de Deus, domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é uma capacitação que Jesus traz no processo de discipulado para nós, se nós não temos essas pessoas que Deus permite, mexem na nossa vida e esculhambam toda, todo o direcionamento. Muitas vezes você sai de um lugar porque tem essa pessoa que mexe com você eu não aguento fulano de tal, portanto vou sair desse lugar. Ou senão você vira sua cara para a sua família, você teve problema no trabalho e chega em casa, como você, a sua cidadela, a sua cidade, que é a sua alma, e está sem muros, essa pessoa entrou, jogou uma bomba lá dentro, esculhambou tudo, Deixou você perturbado e aí você chega em casa e descarrega tudo em quem? Na esposa, no esposo, nos filhos. Às vezes você descarrega nas panelas. Sabe uma pessoa quando está cozinhando começa a bater a panela. Já viu essa pessoa assim? Né? Bater portas, portas pagam muito, mas muito o preço de uma cidadela que não tem muros. O invasor já entrou. O invasor entrou, dominou, perturbou e fez o que quis. Quer dizer, sua casa tinha que ser um lugar de paz, mas o invasor entrou dentro e mexeu com você. Seu relacionamento com sua esposa e sua esposa devia ser bom, mas o invasor entrou e fez o que quis com você. Sua vida tinha que ser diferente, sua vida tinha que ser uma vida pacificada, mas não é porque um invasor entrou ali, e fez, porque não haviam muros de contenção. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós precisamos vigiar na nossa vida. Nós precisamos saber que precisamos cuidar da nossa alma com muros de proteção, com muita atenção. E nunca podemos estar sem prestarmos atenção na nossa vida. Nós nunca podemos estar num momento da nossa vida, olha, escuta só, você sai de férias. Você sai de férias, agora chegou o período de férias. Janeiro, período de férias. Cuidado, férias é um momento para descansar o corpo, descansar a mente, mas não é momento para nós abrirmos brecha nos nossos muros. Às vezes as pessoas acham, eu uma vez ouvi um pastor dizer: Ah, olha. Nas férias eu não leio nem a Bíblia. Cuidado. Por quê? Porque a sociedade vai ficar sem muros. Gente, vamos ficar tranquilo que quem tem que cuidar do que vai, vai se mover. Tá? Vamos ficar bem tranquilo aqui. Vamos ficar focado na palavra. Tá? Então a gente tem que ter o ah, domínio próprio. Focado naquilo que nós temos que fazer, naquilo onde nós temos que ter. Porque os invasores... Eles estão a todo momento na nossa volta. Dá uma olhada, eu fico impressionado. Quais foram as nações que tiveram mais facilidade, mais capacidade de lidar com a pandemia? Quais foram as nações? Foram as nações onde as pessoas tinham construído muros de proteção que se chama domínio próprio. Os lugares onde as pessoas tinham desenvolvido dentro da sua alma menos domínio próprio, mais sofreram com a pandemia. Por quê? Porque a pandemia impôs para mim e para vocês aquilo que se chama de disciplina. Quer dizer, que é restringir os nossos desejos, impedir que façamos aquilo que estamos habituados a fazer, conter a nossa rotina. E para quem não tem disciplina, é como se houvesse um inimigo entrando, é como se o muro, entendeu? É como, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa ser disciplinado, mas nós não fomos acostumados a sermos disciplinados. Então nós entramos em colapso interno, porque nós nunca colocamos muros na nossa vida. E daqui a pouco dizem, oh, vocês vão ter que construir muros aqui, vocês vão ter que usar máscaras. Então as pessoas dizem assim, eu não consigo usar máscaras. As pessoas repetem um mantra para elas mesmas. Elas dizem uma mensagem para elas Eu não consigo usar máscara. Eu não vou usar máscara. Então, olha só. E Então, elas vão, porque elas não têm muros. E aí, nesse contexto de pandemia, nós precisamos ter disciplina. Países, onde, é, onde é a, a nação, e as pessoas dizem assim, olha gente, nós vamos ter uma hora para sair, nós vamos ter uma hora ir em determinado lugar nós vamos ter que ocupar com distanciamento e tal países tiveram, não tiveram problema de se adaptar a isso mas especialmente nós dessas nações que se chamam América Latina nós temos uma dificuldade tremenda de nos submetermos à ordem nós temos um muro aberto nós temos muitos de nós não fomos habituados a andarmos na ordem você chega num lugar pode ver você chega num lugar e tem os riscos onde você tem que fazer a fila. Eu pergunto, a maioria dos lugares onde a gente vai, se as pessoas respeitam os riscos e como funciona toda a ordem. Volta e meia pessoas tem que dizer, será que dá para se manter aqui dentro dessa linha? Essa linha existe por um motivo, que é para que haja ordem, para que haja um movimento e tal. Ah, vamos manter distanciamento. O distanciamento é daqui até ali. Ali está o risco para você ver. Não, não tem. Não existe, não existe domínio próprio. E aí a gente acha que é esperto, porque a gente burla as leis, as regras, mas acontece que logo, logo, essas regras que não são obedecidas nos prejudicam. Daqui a pouco você está na fila do açougue, como já aconteceu comigo. Eu baixei a cabeça assim, e aí vem aquela, aquele, sabe aquele espertalhão? Assim caminhando como quem não quer nada ele viu que você baixou a cabeça e vai se colocando antes da pandemia isso né aí vai lá e se colocou bem na minha frente aí guerreiro o que está fazendo aí? eu acho que tu está na minha frente tu não estava aí ah desculpa, não me dei conta digo a fila é lá atrás não aconteceu com você isso aí? pessoas que não sabem obedecer regras mas essa mesma pessoa que não sabe obedecer regras e não sabe respeitar, que não tem o domínio próprio, essa mesma pessoa vai sofrer quando vierem os invasores também na sua vida e quando demandar dela, quando for extremamente necessário que elas estabeleçam uma barreira de contenção e digam a si mesmas, não, agora não, agora não dá. Agora não é possível. Nesse momento, é agora, não é a hora. E a vida nos impõe isso na vida dentro da nossa família. Dentro da nossa família. A realidade, tem muitas realidades que nós temos que dizer não para nós. Talvez você planeja num determinado momento, ah, eu quero me divertir. E acontece uma situação difícil que você tem que atender. Não. Não dá, não adianta se ressentir, você precisa responder, entendeu? E você precisa ter o quê? O domínio próprio. Nós precisamos aprender, irmãos, isso é fundamental na nossa vida, nós precisamos aprender a liderar a nós mesmos, liderar a nós mesmos. Estados de ânimo invadem a nós. Tristezas vêm sobre a nossa vida. Nunca chegou o dia que você levanta e está triste, sem motivo nenhum. Dá uma coisa assim no peito, vontade de chorar, nunca aconteceu com você? Isso comigo acontece. Se não acontece com você, glória a Deus, aleluia. Mas a mim me toma momentos de profunda dor, de profunda tristeza, às vezes sem explicação. Aí você olha para o pastor, ô oh, pastor, pensei que você não tinha problemas. Eu já vinha pessoas dizerem, né? mas todos nós temos... E outros dias que você se levando não tem vontade de fazer nada? Não acontece com você também? Diga que o eu não quer fazer nada hoje. Não quero fazer nada. E aí então, o que, que nós precisamos ter nesses momentos? Aí é o momento de que nós tenhamos o muro de proteção. Porque nós temos deveres, nós temos a vida para tocar. E os estados de ânimo não podem determinar a nossa vida. Às vezes você precisa... Atender Já aconteceu, você precisa atender uma pessoa Que está tendo um problema, só que o teu problema é maior do que o dela Só que você precisa atender essa pessoa Você precisa ajudar, você precisa estar É aquele momento E você, o que, que você precisa dizer? Não, esse invasor, esse estado de ânimo Ele não vai dominar, nem vai determinar a minha vida você está entendendo como isso é fundamental? Porque se esse muro não existe, você é uma pessoa sem era nem beira. Você não vai a lugar nenhum. Você é uma pessoa, é um eletrocardiograma. Que o momento está de uma maneira e no outro momento está de outra maneira. Você se torna para as pessoas que estão na sua volta, uma bomba relógio. Porque você não tem freios. Daqui a pouco um dia você chega, como acontece com alguns, né, que são invadidos pelo estado de ânimo. Você está de mal, você está com, sabe, com problemas, aí a pessoa chega bem alegre para você te cumprimentar. Oi, tudo bom, bom dia. E você diz assim, hoje eu não estou para conversa, não estou afim de falar. Teve essa experiência? A pessoa chega e dá-lhe um corte. Ou se não, pior ainda, nos xinga, nos diz um monte de coisas, um monte de desaforos. Por quê? Porque essa pessoa, e às vezes essa pessoa é você. A gente olha o outro, mas olha você. Quantas vezes você age sem muros? Quantas vezes você é uma cidadela sem muros? que só vomita desejos, impulsos, estados de ânimo, em vez de seguir um trilho de contenção. Porque a contenção é fundamental em todos os momentos da nossa vida. Você não pode permitir que as pessoas, que os estados de ânimo, que as circunstâncias invadam tua vida e determine o que você vai fazer como vai acontecer, como vai ser o seu dia, como vai ser o seu ministério, como você vai resolver sua vida. E Deus nos chama a que a gente tenha uma consciência e busque construir esses muros. Como que nós podemos construir muros na nossa vida? Porque se nós construímos muros na nossa vida, de domínio próprio se você e eu construirmos muros na nossa vida nós vamos experimentar prosperidade espiritual em tudo se você aprender a administrar as forças que se movem dentro da sua alma falar na hora certa falar do jeito certo agir na hora certa agir do jeito certo saber quando parar saber quando seguir todos esses movimentos da nossa alma, colocar dentro de um trilho, colocar uma contenção, dirigir essas coisas, a tua vida vai ser próspera em todas as áreas. Quem tem bons relacionamentos, gente? Sabe quem é que tem bons relacionamentos? Pessoas que sabem fazer amizade ao longo da vida são pessoas que sabem a hora de falar e a hora de ouvir. Pessoas que sabem a hora de encorajar e a hora de falar a verdade. E como isso pode acontecer na nossa vida? Quando nós temos o domínio próprio. Quando nós conseguimos segurar, porque muitas vezes quando você quer falar é a hora de calar. E muitas vezes quando você queria calar para se acomodar é a hora de você dizer. Às vezes acontece uma situação diante de você. E você diz assim... Ah, Senhor, me dá uma oportunidade para falar. Eu preciso falar o que eu estou vendo para essa pessoa. Aí, Deus é bom, né? Deus ouve essas orações. Aí, daqui a pouco, se dá a situação. E você sabe de Deus que você tem que falar. E aí, vem dentro de você aquele medo. Ai, mas e se a pessoa me disser alguma coisa? E se ela deixar de ser minha amiga? E se ela nunca mais olhar para mim? E se, e se... Mas aí então, quando a sua vida tem muros, quando você tem domínio próprio, a sua alma te obedece. E você, se tiver que falar, você vai falar. Em outro momento, alguém te diz uma coisa num momento de raiva. Alguém explode com você. E talvez fosse sua, sua, sua reação natural dizer alguma coisa. Mas então você tem muros de contenção. E você diz, agora não. Agora não é a hora de falar. Agora não é o momento. Vai chegar o momento e eu vou falar. Isso é uma vida próspera. Isso são vidas que constroem relacionamentos. Não são pessoas... Que hoje tem um amigo, daqui a dois anos é outro amigo, daqui a três anos é outro amigo. E que aonde passam, deixam um rastro de desentendimento, de briga, de inimizade, de desrespeito. Um trilho e uma história triste. Tem muitas pessoas que constroem essa história. E Deus não quer isso para nós. Justamente por isso, para que a nossa cidade, a cidade da nossa alma seja uma cidade onde nós tenhamos praças verdejantes, bonitas, ruas organizadas. Quantas vezes a gente diz assim, é uma desorganização. Tem outras, outros lugares que você chega que, que o trânsito é organizado, que é tudo certinho, as pessoas obedecem e tal. Deus quer construir essa cidade dentro da nossa alma. Mas a palavra de Deus nos diz que para que isso aconteça, para que a nossa cidade, a cidade da nossa alma, tenha praças verdejantes, tenha ruas ordenadas, tenha construções bonitas, seja um lugar aprazível, é preciso, fundamental, construir os muros que se chamam domínio próprio. Impedindo que os invasores entrem e em tudo, façam tudo do seu jeito, façam tudo na sua hora, e nos deixem chorando. Ah, meu Deus do céu, por que, que a minha vida é assim? Por que, que eu fracasso? Por que, que acontecem essas coisas? Por quê? Porque nós precisamos construir o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. E como vamos construir domínio próprio, gente? Eu quero falar algumas coisas, rapidamente. Pincelar algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos fazer... É sermos pessoas de princípios e propósitos. Você precisa ser uma pessoa de princípios e propósitos. Se você não for uma pessoa de princípios e propósitos, você está liquidado. Você está lidando com finanças e você lida com finanças, você tem que ter princípios e propósitos para lidar com finanças. Você precisa estudar a palavra de Deus, meu irmão. Você que está, você que está aqui, a palavra de Deus é rica, em princípios e propósitos que o homem deve estabelecer para si mesmo como nós precisamos nos voltar para jesus porque jesus é o nosso muro de contenção amém jesus é o muro da nossa alma porque é ele que em nós constrói a proteção e estabelece em nós a capacidade de frear a nossa própria alma porque nós, por nós mesmos, muitas vezes não temos motivo para isso. Mas Jesus vai nos mostrando princípios e propósitos. Como eu aprendi princípios e propósitos com Jesus para toda a minha vida? E a palavra de Deus, o evangelho, o ensino da palavra, tem princípios e propósitos para todas as áreas da nossa vida. Você pensar na sua área afetiva, você encontra princípios e propósitos dentro da palavra de Deus. Você pensar na área financeira, você encontra. Você pensar na política, você encontra também princípios. Você começa a estudar a palavra de Deus e você vê que ela tem um ordenamento para a nossa vida. E pessoas que querem crescer no domínio próprio são pessoas que cultivam dentro de si princípios e propósitos. Sabe quando acontece qualquer coisa, eu vou dizer para vocês o que, que eu faço na minha vida. O que, que eu tenho feito ao longo da minha vida. Se surgir qualquer problema, se surgir qualquer polêmica, eu sempre faço a pergunta para mim. E eu quero dizer isso para você também. Qual é o princípio que eu preciso seguir nessa situação? Qual é o princípio de Deus para essa situação? Agora estão brigando dois líderes. Estou dois dando um exemplo, né? não está acontecendo isso. Mas né? tem dois líderes que estão se desentendendo. Qual é o princípio bíblico que eu devo seguir? Bom, o princípio bíblico diz que Primeiro, os irmãos têm que buscar resolver as coisas pessoalmente, um com o outro. É isso que diz a Bíblia, é princípio Bíblico. O pastor não tem que se meter em tudo que é picuinha de desentendimento que os irmãos têm. Ah, não, como alguém que vai com uma criança. Fazer os irmãos da igreja são umas crianças. Ah, brigaram lá, lá está o pastor. Não. A Bíblia diz que eles conversam, um com o outro. A pessoa diz: ah, pois é, tive um desentendimento. Já falou com o um irmão? Não, não falei. Mas eu acho que ele não vai aceitar Vai lá e fala com ele Fala direito, fala com calma Eu tenho certeza, se ele é de Jesus Ele vai querer também reconciliação Porque quem é de Jesus gosta de reconciliação Amém? Amém. Quem gosta de viver brigando a vida inteira É o cara que não segue Jesus É o cap... do capiroto mesmo Quem gosta de andar só na briga Não é de Jesus Ou Quem é de Jesus pode até brigar porque a gente não é perfeito. Mas quem é de Jesus gosta de reconciliação. Coisa linda, né? É bom dizer isso. Mas aí você dá o princípio. Olha aqui, ó, vai lá fala com ele. Certo? Princípios. Você quer ser uma pessoa com domínio próprio, com proteção na sua vida? Proteção. Você aprende a ser uma pessoa de princípios. Você não pode ser uma pessoa que hoje age de um jeito amanhã age do outro amanhã tem uma outra atitude depois responde uma não, você tem que ter um trilho porque quando você tem um trilho o trilho da palavra você caminha em terreno seguro e aí não importa entendeu? você pode estar com medo mas se você está com medo você diz, não, mas o princípio é esse o princípio é esse você pode estar com raiva mas você lembra, o princípio é esse, eu tenho que seguir esse princípio, é desse jeito. Então você não, entendeu? A sua cidade, ela nunca fica exposta, ela não tem brecha para entrar, porque você tem o princípio que ordena toda a sua vida. Então isso é fundamental, nós precisamos ser É claro que você não vai ser uma pessoa de princípios, é claro que você não vai ser uma pessoa de princípio se você não se interessar em aprender. Porque um discípulo de Jesus tem que estar interessado em aprender. Qual é o princípio, pastor? Como eu gostaria que os irmãos da igreja perguntassem mais isso? Alguns perguntam, mas tem outros que nunca perguntam. E por isso ficam nas confusões. Qual é o princípio, pastor? Qual é o princípio que eu devo obedecer? E a gente obedece ao princípio. Espera, tem fé e a gente vai ver. Que aquilo que a palavra de Deus ensina se mostra razoável, verdadeiro, aprazível, agradável ao longo do tempo. Uma cidade com muros nós precisamos construir. Nós precisamos dizer para Deus, Deus eu quero construir. Imagina, você tem que olhar para a sua vida, eu imagino. Ao longo da sua vida, como é que está a sua vida? Ao longo do tempo. Você tem... Você está mais no controle da sua vida ou está mais descontrolado depois de velho? Diz que os velhos ficam desaforados, desbocados. É verdade ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Não, né, dona Clarice? Depende. Mas nós precisamos crescer. Nós não, precisamos, nós não podemos ser irresponsáveis. Quer dizer... À medida que passa o tempo, mais domínio próprio nós precisamos demonstrar na nossa vida. Mais cuidado nós temos que ter. Imagina dentro da família. Famílias, gente, famílias. Olha, famílias são algo maravilhoso, mas também é algo muito complexo. Tem coisas que a gente tem que intervir, tem coisas que a gente não pode intervir tem bobagens que aqueles que são nossos familiares vão fazer que nós temos que deixar que façam porque ninguém pediu a nossa opinião não é? entendeu? e tem outras coisas que nós temos que intervir como na vida dos nossos filhos mas se nós vemos nossos filhos só no celular, só no celular, só no celular nós temos que fazer alguma coisa por eles entendeu? agora se o nosso pai está tomando algumas decisões não nos pediu opinião nós temos que deixar ele é o nosso pai, não temos entendeu? É ordem, é cuidadoso, mas são princípios que nós precisamos cuidar na nossa vida para que a nossa alma esteja protegida. Que lindo! Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. E tem outro texto que quero ler com vocês. Provérbios 16, 32. Olha só o que, que diz esse texto. Provérbios é só ir umas, umas páginas atrás. 1632 32 diz assim. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Amém? Então, gente, para isso a gente precisa ter princípios e propósitos. Você... Tem que lembrar disso. E você tem que lembrar que você não vai colocar ordem na sua vida de uma hora para outra. Comece processos. Ordene áreas diferentes da sua vida. Vá colocando muros. Vá construindo muros na sua vida. Tijolo após tijolo. Tijolo após tijolo. Mas tem que construir. Tem que melhorar isso aí. O domínio próprio tem que tá, tá, estar tá crescendo na sua vida. Não pode estar tá decrescendo. Porque à medida que ele decresce, mais sujeito você está aos invasores. Está entendendo? Quanto menos muros tiver na sua vida de domínio próprio, mais controlado pelos invasores sua vida será. Então muitas vezes você diz assim, Ai, mas o que isso? O diabo está fazendo o que quer na minha vida. Não é isso. É que você não construiu muros de domínio próprio. Então quem não constrói muros de domínio próprio é controlado pelos invasores. É isso que diz a Bíblia e é bem claro. E aí a gente precisa avançar. Além de ter princípios e propósitos, nós temos que mudar o jeito que a gente fala com a gente mesmo. Então nós temos que parar com esse negócio assim, ó. eu não consigo me controlar. Quantos de nós dizemos assim? Eu não consigo me controlar. Não adianta eu não consigo me controlar. Muda o jeito que você fala com você mesmo. Pela graça de Deus. Você vai começar a dizer. A gente precisa mudar a linguagem. Pela graça de Deus. Eu vou conquistar. O domínio sobre a minha vida. Vamos dizer assim? Vamos dizer, diga comigo. Pela graça de Deus. Eu vou conquistar. O domínio sobre a minha vida. Aleluia. Vamos trocar isso aí de eu não adianta. Eu não consigo. que você está dizendo para você mesmo. Essa é a mensagem que você manda para você mesmo. E não vai acontecer mesmo. Então você precisa mudar o jeito que você fala com você mesmo. Agora outra coisa que você precisa ver e prestar atenção. É como seu jeito sem freios afeta as pessoas que estão na sua volta. A gente precisa se dar conta da destruição que causa pela maneira como se comporta. Eu fiz essas avaliações muitas vezes na minha vida. O meu domínio próprio ou não tem impacto sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha filha, sobre a vida da minha esposa, Sobre a vida dos irmãos da igreja Sobre a vida dos meus amigos Então se eu for uma pessoa completamente destemperada Se eu for uma pessoa que não tem equilíbrio Como é que eu vou querer que as pessoas cheguem perto de mim? Às vezes eu vou dizer assim Tem pessoas que estão solitárias Por que, que essas pessoas estão solitárias? Porque elas não são boa companhia para ninguém É <risos> Simples, né? Já pensou isso? Sim ou não? Então, às vezes a gente fica, ah, mas eu estou solitário. Eu já, eu já pensei. Então, por que, que eu estou solitário? Eu, quando me converti, estava solitário. A gurizada estava perto de mim só para aprontar, mas na hora que acabava a aprontação, eu ficava sozinho. João, por que, que eu estou sozinho? Simples, eu não era boa companhia. É duro ouvir isso. Mas é isso que faz a gente pensar e dizer, puxa, é mesmo. Às vezes, nós somos pessoas insuportáveis. Você já pensou que você pode ser insuportável? Hein? Amém! Aleluia! A gente nunca pensa isso da gente, né? Nunca pensa, mas a gente pode ser. De uma forma que a gente não imagina. Mas aí é hora de crescer. É hora de dizer, bom, então eu vou me tornar uma pessoa suportável. <risos> Eu vou me tornar uma pessoa agradável também. Não quer dizer que eu vou tentar agradar todo mundo, mas que eu vou ser uma pessoa sensível, que eu vou ser uma pessoa respeitosa, vou ser uma pessoa com um domínio próprio daquilo que eu falo para as pessoas. Eu, só, eu sou muito sincero. Aí vou, a pessoa, aquele sincerismo, aquele sincericídio, a pessoa fala coisas para matar todo mundo. Ninguém aguenta isso, gente. Tudo tem seu tempo, sua maneira. Então, domínio próprio é fundamental e nós temos que olhar como as pessoas da nossa volta estão sendo afetadas por quem nós somos. Como é que está o teu filho? Quem é o teu filho quando está contigo? Aí você pensa o seu filho quietinho lá e tal. Aí ele tem, ele, ele tem duas faces. Quando está com você ele é quietinho. Mas quando ele está longe... Uá, a sua esposa, seu esposo, você se diz ah mas comigo ele parece estar tá tão caidinho comigo, mas está lá fora com os amigos e está feliz é, e tal, tá, se refestelando, o que que acontece aqui? Alguma coisa está acontecendo. Será que não está sem muros essa cidade A gente tem que cuidar, a gente tem que olhar para dentro da gente então queridos finalmente se nós queremos aos bichinhos então aqui eu me lembro que uma vez agora falando desses bichinhos me lembro uma vez eu tive que ter muito domínio próprio porque eu preguei preguei, já preguei aliás várias vezes com o um som a todo trapo alguns meninos estavam aqui esse foi um momento que que Deus me ajudou muito eu, A gente chegou, estava num, num, num ponto de pregação e o vizinho da pessoa que nos cedeu o lugar para nós pregarmos, tinha brigado com o, o irmão da igreja, tinha um, tido uma grande briga. E aí a gente começou o culto, a música tocou, louvores, aí quando começou a pregação, que era eu que ia pregar, o vizinho... Colocou o Martinho da Vila todo o trapo. As mulheres, já tive mulheres de todos os tipos. Ele escolheu, selecionou. Agora tu vai ver, sem vergonha. Acontece. O que, que eu fiz? Preguei até o fim, sem dar nem ponto. Aqui, ó. Para que o pessoal conseguisse ouvir. Domínio próprio. <risos> Domínio próprio. Mas nós precisamos aprender e olhar para nós e lembrarmos quem nós somos. A nossa identidade. Qual é a tua identidade, meu irmão? Você é um amado de Deus. Você foi chamado para ser diferente. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você, você é embaixador de Cristo. Você não é qualquer pessoa. Nós temos que saber quem nós somos. Isso aí é a coisa mais fundamental da nossa vida. Por isso eu quero... Encerrar com a gente ficando de pé. E nós vamos fazer uma oração. Uma oração. Vamos passar aqui. Eu quero orar junto com você. E você vai repetir junto comigo. Uma oração. Para que a gente possa construir a partir da nossa identidade Muros de proteção Muros de proteção Ao redor da cidade Que é a nossa vida Vamos orar todos juntos aqui? Você consegue ler? Se não consegue, você repete o que eu vou dizer Você vai repetir comigo Essa é a nossa oração Diante da palavra de Deus Da palavra de Deus que nos chama Deus está te chamando Deus está dizendo para ti constrói muros ao redor da tua vida. Constrói muros. Pastor, eu já estou construindo. Continua construindo. Continua protegendo tua alma. Continua cuidando os lugares onde tu vai que tu sabe que não vai ser bons para ti. Tem lugares na tua vida que são perigosos para ti, não são para outros, mas para ti é. Não vai até ali. Tem pessoas com as quais você ainda não sabe lidar, então não chega perto. Você não está preparado ainda. Tem situações nas quais você se fragiliza. Procura gente que te ajude. Você constrói dessa forma muros de proteção. Você está entendendo como é que é? Isso é construir muros. Então vamos fazer essa declaração que também é uma oração. Vamos todos juntos? Dou graças a Deus. Diga comigo, dou graças a Deus. Pois fui chamado para ser seu filho. Diga, eu sou amado do Senhor. Nada mais e nada menos do que isso. Quando falarem mal de mim. Quando me aplaudirem. Quando esquecerem de mim Continuarei sendo o mesmo diante de ti Eu sou teu servo Portanto me coloco à disposição do Senhor Para ajudar Da maneira que puder Em qualquer lugar onde estiver eu sou luz do mundo. Diga bem forte, eu sou luz do mundo. Portanto, decido ser uma pessoa de integridade. Que fala a verdade. Mesmo quando isso custa caro. Que cuida de seus atos. Tanto em público quanto em privado. Não perderei, Não perderei o meu tempo com conversas rasas, com conversa, falando mal do, mal, do mal do meu próximo. Tampouco gastarei meus pensamentos gastarei em, comparação em, com meus em, em comparação com meus irmãos em Cristo. Eu sou uma influência para as ovelhas de Deus. portanto decido ser um exemplo de amor a Deus de obediência a seus mandamentos e ser um porta-voz de suas maravilhas eu sou aprendiz e discípulo diga forte meu irmão, eu sou aprendiz e discípulo portanto escolho ser humilde Reconhecer minhas, Reconhecer minhas falhas e não justificá-las. Justificá Eu, Eu escolho aprender como uma atitude permanente para crescer em Sua graça. Eu sou uma ovelha de Jesus, ovelha de Jesus. portanto, escolho a mansidão diante das angústias e desesperos humanos, esperando sempre de sua mão. Eu sou uma pessoa de fé, creio na palavra de Deus e em suas promessas, creio no Espírito Santo e na sua obra no coração do homem. Por essa razão, não me permitirei afundar em murmurações e reclamações a respeito da sua obra. Eu sou abençoado pelo Senhor. Portanto, meus bens e recursos estão à sua disposição. Assim como confio que Ele é o meu provedor. Ajuda-me, Senhor. A jamais esquecer quem sou. Glória a Deus. Amém? Amém. Nunca esqueça quem você é. Nunca esqueça sua identidade. Para que você possa construir os muros. Que protegerão a tua vida dos invasores. Que querem te destruir. Amém? Podemos nos assentar em nome de Jesus.